0: För er som inte känner mig så heter jag Tobias, jag håller på HV71, tycker att spindlar ska bo utomhus, hellre än inomhus. jag tycker om vinter. Mycket mer är det inte Nej. Kanske, men då får vi prata så vid lite senare. Ja. Vi ska läsa tillsammans jag tror att vi står upp medan vi läser dagens text som är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 6 och ni har det på väggen. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota det sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos, Vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Peters bror, Andreas, sa Här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut det åt dem som låg där. Och likaså fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna som har blivit över Så att ingenting förfars De samlade ihop dem Och fyllde tolv korgar Med de bitar av de fem konbröden Som hade blivit över när de hade ätit Vi ber en bön tillsammans Tack Gud att vi får lyssna till ditt ord Jag ber att du ska Tala den här stunden På ett särskilt sätt Låt det som är från dig Fästa sig i oss och göra någonting med oss. Låt allt annat falla till marken. Amen. Varsågod att sitt. Ah. Ester påminner mig här i veckan om att... Eh, här jobbar ju Jesus enligt den här 5-2-dieten. Jag vet inte om någon har prövat den. Eh. Det var ju faktiskt så att den första kyrkan, eller kyrkan för länge sedan, fastade på det här sättet. En slags periodisk fasta där man då äter fem dagar i veckan och fastade två dagar. Man fastade onsdag då man tänkte att Judas förrådde Jesus och fredag då Jesus blev korsfäst och dog. Så det här med dieten kanske inte är så jätteny egentligen. Även om man har fått en viss renässans just nu och man, jag vet inte, innehållet kanske... Eller motiveringen till den fastan kanske är lite olika mot vad det var för. Det är flera saker som händer i den här texten. Och jag ska bara ta upp en av dem och det som slår mig. Det är den här pojkens frimodighet. att komma till Jesus med det han har. Och vad är det som händer när han gör det. Vi förstår att det här är en jättesamling med människor. 5000 män. Och det var säkert en hel del kvinnor och barn också. Jag vet inte hur många här som har talat eller spelat inför så många människor. Eh, kanske är det någon. Men det är ju en jättesamling med människor. Det är svårt liksom att relatera till. Eh, och så är det en liten pojke som fattar att ja, men det är ett problem. Det finns ju något slags problem. Människor börjar bli hungriga här. Men ah, jag har ju lösningen. Jag har ju check. Och så kommer han med det och säger, kolla jag har ju mat. Jag, jag anar att det finns ett problem här men jag har ju faktiskt en lösning. Så går han till Jesus med det. Andreas, en av lärjungarna, han nästan raljerar över det här liksom, när pojken kommer med, med sitt bidrag. Ja, jättebra men, men då, kolla hur många det är. Tänker du att det här ska räcka till alla eller? Men Jesus han säger, be dem att sätta sig ner så, så löser vi det här. Det är som pojken han tänker liksom med sitt, sitt att ja, han, han tänker ju inte att det är omöjligt utan han ser ju bara en möjlighet i det lilla han har. Och så kommer han med det till Jesus. Och när han gör det så är det åtminstone två saker som händer. Det första det är ju att faktiskt massor med människor får ett fysiskt behov tillgodosätt. De blir mätta. De är hungriga men de får någonting att äta. De blir mätta. Och kan, kan ta sig hem eller fortsätta lyssna eller vad det var som hände efter det här. Men med det behovet blir till tillgodosätt för att pojken kommer med det lilla han har. Det andra som också händer det är att människor förstår vem Jesus är. De förstår att Jesus är den som de har väntat på. Den som profeterna i gamla testamentet har talat om. Världens frälsare. Messias. Den som de har väntat på och längtar efter. Det är Jesus. När de sätter sig ner och äter utav det bröd som de får så gör de en koppling till sin egen historia. Och så tänker de på när, när Guds folk Israel vandrade i öknen och blev hungriga och bad Gud om att han skulle ge dem mat. Ni som har läst och ni som, som vet vad som händer eh, kommer ihåg att då svarar Gud med att ge folket manna ifrån himlen varje morgon. Som kan samla in det och så baka bröd och så äta sig mätta. Prövningen för folket i öknen, det var ju den att de kunde inte samla på sig det här. Och liksom spara på hög för att ha till nästa dag. Utan det var ju någon slags enorm röt månad under den tiden. Så att det bara förfardes allting, det bara förstördes och gick inte att använda mer. Gud lät inte det, lät dem inte kunna samla på hög för att ha till nästa dag, utan... De var tvungna att lita på att Gud gav dem någonting nytt varje dag. Ny mat, ny föda, fysisk mat att faktiskt äta varje dag. När Jesus gör sitt brödunder så är han noga med att de faktiskt ska samla in det som blir över. Han visar att det här brödet är någonting nytt. Det påminner om det gamla. Men det här nya brödet det är av evighetskaraktär. Läser man vidare i Johannes kapitel 6 så kan man läsa om hur Jesus berättar vad som är livets bröd om sig själv. Gör det, fortsätt läsa Johannes kapitel 6 när ni kommer hem. Då kommer ni förstå att Jesus menar, han kommer förklara det här med livets bröd. Det här brödet som Jesus ger det är av evighetskaraktär. När pojken kommer till Jesus med det han har så... Med sina tillgångar så blir folk mätta och de förstår vem Jesus är. Bröd och evangelium, ett klassiker i missionssammanhang på missionsfältet. Folk måste bli mätta, folk måste få höra om Jesus. Det hänger ihop. I våran trädgård hemma så hittade jag för några veckor sedan en myrstack mellan Tallen och det lilla uthuset så har det börjat byggas en myrstack. Eh, och det har gått ganska fort. Den är liksom redan uppe i, i någon slags badbollsstorlek. Eller vad man nu ska kalla storleken. Och, eh, jag inser ju att det inte bara är en eller kanske två myror som har gjort det här. utan Det är ju ett stort gäng med myror. Alltså, eh, som jobbar frenetiskt. Dag ut och dag in. De håller säkert två i detta nu när vi sitter här och ferig Så bygger de på sin stack. Jag böjde mig över den här myrstacken och stod och tittade en stund. Och man tänker att det här ser ju ut som värsta kaoset. Finns det överhuvudtaget någon ordning eller struktur i det här? Jag springer runt och runt och det kommer någon bär på någonting. Och så ett barr och så lite löv. och så. Ja, det ser ut som ett kaos. Men faktum är ju att det är ju total strukturordning i det där samhället. Vara en vet vad de gör. Alla vet vad de har för uppgift. Alla vet vad de ska göra. En del kommer hem med byggmaterial. Andra bygger. En del kommer hem med mat. Och andra matar och, och håller på. Jag läste lite grann det här för jag tyckte det, jag blev lite fascinerad. Jag blir det ibland. Och då, så, så läste jag att de, de kommunicerar med dofter och med smakämnen. Och så där liksom. ja, det är ett helt mysterium. Vi går inte in på det nu. Men det, jag var fascinerad över detta. Och... och och när jag stod där och tittade så slog det mig att det där är ju Ryttargårdskyrkan. För när jag tittade lite närmare så kunde jag se och känna igen flera av oss <laughs> i, i mystäcken där. Så tänkte jag att det är precis så där det är hos oss i vår församling. Veck efter vecka springer det människor här, hullar om buller i ett muller med olika uppdrag och olika uppgifter. Och det ser ut som ett enda kaos. Och man undrar, finns det överhuvudtaget någon ordning och struktur i, det här, i den här stacken? Men det gör det ju faktiskt. Annars skulle ju inte det som fungerar faktiskt fungera. För det är ganska mycket som funkar och funkar ganska bra hos oss. Det här myllret, det här kaoset, det, det skapar våran stack. Och det finns trots allt en viss ordning och struktur där. Även om vi kan, kan känna att det är, det är förvirrande ibland. Det som är viktigt att veta när man tittar in i den här stacken som vi nu kan kalla Ruttagårdskyrkan. är att det allra mesta som görs här, det görs frivilligt. Därför att man vill engagera sig i den gemensamma längtan. Att vara en öppen och generös gemenskap där fler får möta, följa och formas av Jesus. Det är därför vi allihopa gör varje liten och stor insats vecka efter vecka. Och det är fantastiskt. Ryttagårdskyrkan är ett sammanhang att var stolt över. Jag tänker att du som, som är medlem här, räta på din rygg, sträck på dig idag. Och, och påminn dig själv om att du tillhör ett fantastiskt sammanhang. Ett sammanhang som är, är väldigt bra. Låt andra få veta att du är tacksam över ditt sammanhang. Skriv en rad på någon social media någonstans. Låt världen få veta att du tillhör ett sammanhang där frivilliga människor vecka efter vecka, år efter år faktiskt bygger på någonting som har evighetsvärde. Och vi gör det tillsammans därför att vi tror att fler människor behöver möta, följa och formas av Jesus. Vi har ett gemensamt uppdrag mitt i allt det här det här, de här olika uppgifterna som vi står i allt pekar åt ett och samma håll vi vet ju alla som går hit att det verkligen inte är perfekt och felfritt i vår gemenskap det är ju så och vi vet om det och säkert vet andra om det också som inte är med här de vet att men det händer ju massa skit i ert sammanhang också vi vet ju det och det är, det är så, därför att vi är syndare och därför att vi, vi, vi möts som de syndare vi är. Men vi behöver inte fästa oss vid detta, att, vi inte, att det som inte fungerar. Utan jag tycker att vi ska ge varandra liksom en klapp på axeln, en ryggdunk och säga det här gör vi bra. Det är gott här, vi vet att, att det finns saker vi måste jobba med, absolut. Men jag skulle vilja uppmuntra att, att uppmuntra varandra- alla som jobbar med det här alla tillsammans drar i allting som händer ge din granne eller din bänkkamrat liksom en ryggdunk här någon gång under, under gudstjänsten det är gött, vi gör det här tillsammans vi drar åt samma håll det är fantastiskt vi är ju drabbade av den här oskrivna lagen i Sverige som kallas för jantelagen som innebär att vi inte ska tro att vi är någonting och vi ska framförallt inte lyfta fram eller skryta med våra talanger och våra gåvor. Jag skulle vilja slå ett slag eller höja en röst emot den här jantelagen idag och verkligen uppmana dig att ställa dina gåvor, dina talanger till Guds förfogande och tro att du har någonting att komma med. Våga tro att Gud kan använda dig och det du har. Tänk på vad som hände med den lilla pojkens gåvor när han kommer om till Jesus. Människor blev fysiskt mätta och de förstod vem Jesus är. Jag tror att dina gåvor och det som du har också kan fylla samma funktion för människor runt omkring dig. Både fysiska behov men också insikten om att Jesus Herre, att Jesus lever. Förstår vem Jesus är. Min son Helmer, två och ett halvt år, har börjat läsa Bamse till sin pappas stora glädje. Det gjorde jag med. Bamse har en kompis som heter Skalman, som är en sköldpadda. i han, killen med alla grejerna i skalet. Liksom. Allt utom vad är det han säger, rymdraketer och atlantångare. Skolman i sitt skal. Skallman är en uppfinnare av rang. Det finns inget som han inte kan uppfinna. Liksom allt löser sig med den här Skalman. Bland annat så uppfinner han en glasmaskin. Den funkar så att man stoppar in ett par träpinnar i ett litet hål och ut kommer det glas på pinne. Och ännu bättre stoppar man i en papperstrut- så får man ut en rejält stor mjukglass. Jag vet inte hur det går till. Det behöver man inte förklara i en serietidning. Det är ju det som är så gött. Men jag vet att det inte går till så när man går till bussens glassbar på stan. Skulle jag komma med lite träpinnar skulle jag inte få någon glas. Skulle jag komma med en papperstrut skulle jag inte få någon glass heller. Det funkar inte så hos Bosse. Men hos Gud funkar det på det sättet. När jag kommer med min lilla insats, med det som kan verka obetydligt så kommer Gud att maximera utdelandet, att maximera det som vi får tillbaka och det som, som blir av det. Gud är ju inte som en stor glasmaskin, men funktionen av att, att göra någonting mycket större av det lilla som vi har det har Gud också. Och Jag vill uppmuntra dig att ge av det lilla som du har det, de gåvor du har, det, det du kan bidra med. Ställ det till Guds förfogande. I den här kyrkan så finns det många olika aktiviteter och grupper. Runt kyrkaffet idag så kommer det finnas möjlighet att få ta del av det som finns. En hel del i alla fall. Det finns många bord här ute. Där det också kommer att stå människor som berättar vad just deras sammanhang arbetar med i den här församlingen. Är du intresserad så går du och pratar med någon och frågar, vad gör ni och hur funkar det? De kommer också att vara tydliga med om de har några behov som behöver fyllas i just de grupperna. Det är inte allt som vi har som ni ser här ute. En del har inte kunnat vara med idag. Vi har bland annat vår församlingsplantering i Skäggetorp. Där de behöver hjälp med läxläsning med nysvenska bland annat. Man kan kolla på vår hemsida efter uppgifter om dem. Det finns också något ställe man kan liksom skriva upp. Det här saknar jag och det här skulle jag vilja dra igång. Det här skulle jag vilja bidra med. Kan man skriva det? Så löser vi det. Och då tänker ni så här: aha, det här är någon slags rekryteringsgudtjänst eller rekryteringspredikan rekryteringspridikan håller på med nu. Eh, ja, de behöver fler arbetare till stacken. Och mm. ja, på ett sätt är det faktiskt så man kan se det. Det är ingenting som, som, vi, som vi försöker liksom hymla med. Det är klart att vi vill att fler ska vara med och vara delaktiga och gemensamt dra åt samma håll. Vi, vi står för att vi vill att fler ska engagera sig och, och arbeta och dela med sig av sina gåvor på något sätt. Absolut. Vi tror att det en stor anledning till att engagera sig är just att man ska känna delaktighet och tillhörighet i gemenskap. Det är viktigt att känna att man tillhör när man ska tillsammans följa Jesus. Att vi faktiskt känner att vi hör ihop, vi jobbar tillsammans. Det är jätteviktigt om vi tillsammans också ska kunna följa Jesus. Jag tror att, att varje myra i stacken hemma i våran trädgård på något sätt känner sig delaktig i deras gemenskap. Det gör de säkert och kommunicerar med mina, via dofter och smaker på något sätt då. Jag vet inte. men när man drar sitt strå till stacken och låter det användas på bästa sätt så blir man en del av helheten och sammanhanget. Jag tror också att varje myra i den här stacken hemma också är lite stolt över vad de faktiskt åstadkommer tillsammans. Vad varje litet bar kan få betyda för helhetens skull. Det viktiga är inte... Hur mycket eller vad du bidrar med. Det viktiga är att du faktiskt bidrar. Vi gör det frivilligt. Vi kommer inte tvinga någon i vår gemenskap att, att engagera sig eller att arbeta på något sätt. Men vi vill betona att det är viktigt för att känna delaktighet och tillhörighet att faktiskt också bidra med det som man har. Jesus kommer aldrig att fråga dig och be dig att ge dig det du inte har. Men han är väldigt mån om att faktiskt be dig att ge det du har. Kom med det som du har. Låt mig få maximera din insats och ditt liv. Och när du ställer dig själv och dina gåvor till Guds förfogande så kommer människors behov att mötas. När du ställer dig själv och dina gåvor till Guds förfogande så kommer människor att förstå vem Jesus är. Och det är det vi vill. Vi vill möta behov och vi vill att människor ska förstå vem Jesus är. Vi ber tillsammans innan vi går vidare i gudstjänsten. Tack herre att du har gett oss förmågor och fantastiska talanger som vi får använda oss av. Jag ber dig herre att du ska dra oss in i ett sammanhang där vi får dela med oss av detta, där våra små eller stora talanger och gåvor få bygga ditt rike, Herre. Jag ber att du ska låta oss få känna delaktighet och tillhörighet i det som byggs. Ditt rike i den här världen, redan här och nu. Kom, här och möt varje människa. Och hjälp oss också att vara varandras bönesvar och möta behov. Och hjälp oss också att förstå vem du är, Jesus. Kom här och fortsätta röra vid oss den här gudstjänsten. Amen.